0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Mikkel, hvordan ser sådan en helt almindelig arbejdsdag foran computeren ud for dig?
0: Jamen, jeg starter sådan ved en øh, halv ni tid, måske, når ungerne lidt er kommet af sted. Og jeg kommer hjem igen, og så... Øh, tjekker jeg lige YouTube Og omkring klokken to, der tænker jeg Nu skal jeg nok også have frokost <laughs> ja,
1: Jamen, øh, det, er sådan min, øh, det er også cirka sådan min Det er også cirka min hverdag i den tid Bortset fra, der er væsentligt flere øh, skridt i min. Fordi ja. jeg starter lige med at tjekke mailen Og så sætter jeg mig ned Nu skal ja. jeg lave noget arbejde ja, Så ja. gør jeg det, men så ringer telefonen og så, Nu skal jeg lave noget arbejde <laughs> Så sætter jeg mig ned igen, men så keder jeg mig lidt ja. Ja. Så tænker jeg, nu besøger jeg også lige YouTube nu, Der har du så været på i, i et ja. sted tid ja. øh, Så gør jeg det, og så kommer jeg i tanke om At have noget liggende, som skal oplades så må jeg heller lige få ja, sat det, det i på og skal... så støder jeg på et eller andet andet ja, i skuffen, ja. og så sker der måske det, at jeg får en fed sms om et ø, tastatur, jeg skal en tjekke En fed ud. sms! Ja.
0: Ding, ding. Så,
1: så gør jeg det, og så tjekker jeg Twitter, og på den måde, så er der bare så sindssygt mange ø, distraktioner i den digitale verden, og i vores allesammens hverdag, det her Går vi ud fra, det er jo ikke bare dig og mig, der har sådan en lidt øh, fragmenteret arbejdsdag <laughs> hvis man kan sige det på den måde. <laughs> er måske også en lille smule overdrevet det her, men pointen står, ikke? Men altså, den digitale verden er jo fuld af distraktioner, kommer alle steder fra, og det går ud over vores evne til at fokusere, og vores evne til at koncentrere os. I hvert fald nogen af os, og i hvert fald mig, og i hvert fald også dig. <laughs> mm. Så altså, teknologien er jo skyld i alt det her, mm. men nu er spørgsmålet så, kan teknologien også give noget af alt det, den har taget fra os tilbage igen? Og ja. det handler kort tidligere om i dag. Fordi lige om lidt, så får vi besøg af Ulrik Løns, og han forsker i opmærksomhed og selvkontrol i forhold til vores brug af smartphones og vores brug af laptops. Og... I forbindelse med hans PhD projekt der er så undersøgt helt vildt mange af forskellige værktøjer, som er programmer på samme måde som alle de programmer, der adspreder os og distraherer os i forhold til det, vi burde lave. Men selvfølgelig er helt anderledes, fordi at deres formål er at hjælpe os til at fokusere mere og koncentrere os om den øh, opgave, vi egentlig har sat os ned ved computeren for, for at lave. Så det sker lige om lidt. Og sidst i programmet, så har jeg så øh, været på jagt efter min koncentrationstype. Fordi det er nemlig sådan, at der er forskellige typer af værktøjer, og de taler til forskellige typer af, af mennesker. Og øhm, jeg har altså jagtet min, min koncentrationstype og lagt en plan for, hvordan jeg kan blive fokusmester, mm. hvis det, det
0: Jeg har også prøvet med at finde min koncentrationstype, men så så, så jeg lige... Øh, <laughs> så kom der det her. Du lytter til B1's teknologiprogram for tøbet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører Michael Malmberg og gør det selv, man Espen Hardenberg.
1: Men inden vi går i gang med dagens tema og koncentrerer os så vidt muligt om temaet, så skal vi lige have lidt adspredelse først. Mm. Og det er opfølgning fra sidste uge. Og sidste uges program var jo et program, der i vid udstrækning handlede om Opfølgning. og øh, det paradoxale ved det, det er, at det program er, der er kommet rigtig meget opfølging på. <laughs> så, så vi må tage det sådan lidt hen ad vejen, og vi har udvalgt to ting øh, nu her først og fremmest, fordi nummer et, mm-hmm. den kan vi klare hurtigt vi har jo snakket en del om øh, NFT'er og digital kunst, og ja. om, at du har lavet noget, ja. og nu har du sågar også... Solgt noget! Ja, det har
0: jeg ja, ja, jeg har jo lavet et værk, øh, og det er så nu også solgt til 10 ti os. Ja. Øh, hvilket, da så det salg, var 400 kroner. Da det blev solgt, 300 kroner. <laughs> Men sådan er det i kryptoverdenen. Det, det, ja, det kan godt være, at det er 600 kroner nu. Det er jeg ikke til at vide, det vil øh, fremtiden vise. Øh, ja, så det er jo sjovt. Nu har jeg prøvet hele møllen, kan man se. Ja.
1: ja, og hvis man stadig er i tvivl, det er vi mange, der er, om hvordan fungerer det her uh, NFT og blockchain egentlig, så er der blevet været en rigtig fin video, som du også medvirker i, som forklarer, hvordan det fungerer, og viser lidt af, af den måde, det, det hænger sammen på. Så den lægger vi et link til i shownoterne på kortsluttet.dk. Og den anden del opfølgning, vi har med i dag, den kommer fra Twitter, og den kommer fra Jakob Rosenfeldt, snablag Jaros Jak. Og øhm, han huskede på, at vi jo for noget tid siden snakkede om bongprintere. Jeg har en forkærlighed for, når det digitale bliver manifesterer sig i den fysiske verden mm. og omvendt også når man tager noget fra den fysiske verden og putter det ind i den digitale verden for eksempel 3D-scanninger og den slags men altså han har fundet på Twitter en sådan en lang tråd om en ret fantastisk maskine som hedder en Jaja Graham mm. og du har også stødt på den ikke jo hvad jo. er det hvad er det den gør
0: jamen det er en øh, slags kommunikationstelegram boks til en mormor eller farmor en bedstemor. Og jeg er altså betyder så bedstemor på persons sprog. Og det, det, hvis man kigger på den, jamen det er en stor trækasse, som har nogle knapper, så har den øhm, en, en printer som du talte om før, og så har den nogle huller med en øh, sådan en kabel der sådan. Ligesom hvis man forestiller sig, du ved i gamle dage, helt gamle dage, hvor der var telefondamer, der sad jo og og forbandt telefonerne med hinanden med de her en øh, hel masse stik- og jackkabler, så er der det tilsvarende på den her kasse. Og det man så kan, det må her kan, det er, at hun kan øh, trykke på en optageknap. Hun, først sætter hun kablet til øh, en af sine børnebørn, okay. og så trykker hun på knappen. og når det, hun så siger, bliver øh, transkriberet og skrevet til dem som en telegram øh, sms-besked, stort set. Og de kan så svare på den besked, og så vil det blive printet på bonkprinteren. Hun hører ikke så godt bedstemoren, så det her med, at det bliver printet, og hun kan læse det, det fungerer faktisk vildt godt for hende. Og så er hun jo fri for, øh, hun slipper jo så for at skulle bruge telefonen. Det er jo en kasse, som øh, gør mange af de ting, vi elsker. Den bruger Telegram-appen, øh, som har et API. Så det er det her, der har bygget kassen. Det er jo barnebarn selv, der har bygget kassen til mm. sin jaja. Og, øh, og han har brugt Telegrams API til det her, så der er en lille Raspberry Pi-computer, vi andre har dem i skabet eller i skuffen, hvor de ikke laver noget. Der er han har så fundet, fundet brug til dem, øh, som er den her computer, som ligger ind i kassen, som øh, han har lådet med de her ledninger og lavet sådan at, at når du forbinder de, de der ledninger så vælger den så hvilken telgåmbrun den skal sende til. Øh, men det er jo også det, at den tager det ud i den fysiske verden, det er jo custom hardware og så videre. Så på mange måder er det jo et rigtig few projekt, det her.
1: Ja, det er helt vildt fantastisk, altså fra, fra start til slut det her projekt, synes jeg, fordi for det første, så er formålet jo selvfølgelig fantastisk, det vil løse et problem, som handler om, at bedstemoren skal kommunikere med, med børnebørnene, og så også alt det her med, at den gør det på en helt særlig måde, og det er en maskine, som virkelig tager højde for ikke bare brugeren, som sådan en overordnet øh, en, men brugeren, som den specifikke bruger, den her yeah. bedstemor, som har problemer, fordi hun har gigt, så hun kan ikke bruge en, en tablet, og øh, hun har nedsat hørelse, så hun kan ikke høre en lydbesked, som ellers ville, blad, ville være blevet sendt, eller et telefonopkald, eller hvad man nu kunne forestille sig. Så det her med, når børnene svarer det, det, jeg synes, der er, det er den ene af de meget geniale ting. Mm. Når børnene svarer, at det så bliver automatisk transkriberet og printet ud på sådan et lille, øh, en lille bong, det synes jeg er helt genialt, ikke? Og så er ja, den anden del af det her er med øh, det kabel, som du også fortalte om, som man simpelthen tager ud, og hvis man så vil sende en lydbesked til barnebarn øh, til barn 1, så tager man kablet ud og sætter ind i sådan en hovedtelefonport, og så kan man automatisk sende en besked, så det er den måde, man vælger på. Så det er sådan en fuldstændig analog øh, måde at bestemme, hvad teknologien skal gøre. Det er et sindssygt fedt projekt, virkelig, virkelig fedt. Så det lægger vi selvfølgelig også længe til i i shownoterne, og det er faktisk sådan, at man kan lave den selv. Opskriften vil blive lagt ud, har har skaberen her sagt, så det kan være, at vi skal eksperimentere med at få få lavet en selv, om ikke andet så for udfordringens skyld.
0: Ja, den minder mig også om et projekt, jeg så for nogle år siden, som var en lidt lignende kasse til et ældre menneske, som så kunne spille lydbøger. Så der var kun en 3-4 knapper, og så også en Raspberry Pi inde i. Og så var formålet så ligesom, at det skulle spille lydbøger. For, øh, fordi det, var, det, er jo, det er jo svært at styre sådan en telefon, hvis ikke lige man har alle sine sensorer ved, sin, øh, ved deres, øh, deres øh, maksimale, <laughs> hvad skal man sige, øh, enskab længere. Mm-hmm. Så øh, det synes jeg er hederlig formål, og øh, det kunne da være en, en fremragende øh, lejlighed til at pakke nogle Raspberry Pi og byg en kasse til sin til en bedstemor eller bedstefar
1: Vi går i gang med dagens tema, som jo er, hvordan vi holder koncentrationen foran en skærm, der hele tiden distraherer os og har alle mulige øh, hurtige kalorier, som min mor vil sige, øh, at byde på i form af alle mulige forskellige distraktioner og adspredelser. Og vi skal sige velkommen til forsker og postdoc ved Oxford University, Ulrik Lyngs, der for nylig har afsluttet sin Ph.D.-afhandling om selvkontrol i den digitale verden. Velkommen til et studiet, Ulrik. Tak skal du have. Nu forsker du i det her med, hvordan vi kan have selvkontrol, og hvordan vi bedst holder koncentrationen på trods af alle mulige distraktioner og adspredelser. Men inden vi sådan går i gang med, med din forskning, hvad gør du så selv for at holde koncentrationen? Er der et, er der et trick der?
2: Øh, men altså, jeg gør selv sådan en vift af forskellige ting, som jeg har eksperimenteret med lidt over tid. Jeg ved ikke ret, om det trick virker for alle, men det er i hvert fald for mig. Så altså, på min smartphone, øh, jeg har en iPhone, der har jeg valgt ikke at have nogen browser. Og så har jeg også valgt ikke at have nogen sådan sociale medie-apps. Og så er den også i sort-hvid det meste af tiden. Og så på min laptop, det er så der, så kan jeg bruge YouTube og Twitter og Facebook osv. Men på min laptop, der har jeg sådan installeret sådan en lille udvidelse til min internet-browser, der fjerner recommended videos på YouTube. Sådan, så når jeg går på YouTube, så er det bare fuldstændig blankt, og så skal jeg sådan aktivt søge for noget. Ikke? Og så på Facebook har jeg installeret en anden ting, der fjerner newsfeedet. Så jeg kan gøre alle de ting, man har brug for på Facebook, men der er bare ikke noget newsfeed, der ligesom smider uønskede diskussioner i hovedet af mig. Og så øh, bruger jeg Twitter til arbejdshensyn, men det er også så brugbart. det er brug for meget tid på det, så jeg har simpelthen blokeret Twitter for mig selv alle dage, undtagen torsdag. Øh, og så endelig har jeg sådan en ting på min computer, der blokerer stort set alting for mig efter klokken 22. Så det er efter klokken 22, så kan jeg simpelthen kun lige se min kalender på min computer eller åbne et program, et tekstprogram, hvor jeg kan skrive en dagbog i, eller sådan noget. Men alt andet er ikke tilgængeligt for mig. Sådan, så i kombination, så virker det er ret godt for mig.
1: Det er altså en øh, rimelig vild koncentrationssuite af apps og browser-extensions, du har samlet ind. Vi får selvfølgelig i videst mulig udstrækning links, som vi lægger i shownoterne på kortslut.dk, men det skal selvfølgelig også handle om din øh, forskning, og kan du ikke sådan helt overordnet fortælle, hvad handler det her Ulysses in Cyberspace-projekt om? men det handler overordnet om, at vi lige nu står i en verden, hvor
2: at vores digitale så faktisk gør i stand til at gøre stort set hvad som helst, hvor som helst, når som helst. Og det er jo, det er jo fremragende, altså især nu her under corona, ikke? Men, men det viser sig bare, at der følger en udfordring med, som er, at, at når vi kan gøre alting hvor som helst, når som helst, så kan vi også blive distraheret af alt muligt, hvor som helst, når som helst. Og det, det er simpelthen fordi, at vores, vores hjerner er dybest set er indrettet til en verden, hvor alting hele tiden er tilgængeligt. Så det, mit projekt handler om, er, hvordan vi kan designe teknologi, der ligesom tager højde for vores psykologiske begrænsninger, så vi ligesom kan få det bedste af begge verdener, om man så må sige, så vi kan bygge dem, der, der, der kan gøre alting hele tiden, uden at vi bliver distraheret af alting hele tiden.
1: Og jeg ved, at noget af det, som I har kigget på i forbindelse med projektet her, det er sådan Facebook som sådan et helt konkret øh, eksempel, og blandt andet noget, der hedder Media Induced Procrastination. Hvad er det med, med Facebook, og hvad er det med det her Media Induced Procrastination, som sådan er, er særlig øh, problematisk eller spændende at undersøge?
2: Ja, altså man kan sige, at det som jeg... Så jeg har kigget på sådan hundredvis af forskellige redskaber, der findes derude, som folk kan bruge til at... Og tweake deres stemmeser til at gøre det nemmere øh, for folk at have selvkontrol. Øh, og så i forhold til Facebook specifikt, der er det sådan, at, at altså måske dem, der er lidt yngre, bruger måske ikke Facebook så meget længere, øh, men især sådan for, for 5-10 siden, over 10 år siden, så var det jo Facebook, så folk brugte det til stort set alt. Og der, der var sådan en hel litteratur, hvor folk har skrevet stolpe op og stolpe ned om selvkontrols udfordringer på, i forhold til Facebook og i forhold til, at, at, øh, at det var sådan, vi så ud til, at være sådan nogle negative relationer mellem, hvor meget tid, man brugte på Facebook, og så hvordan man sådan havde det sådan i forhold til mental sundhed og depression og sådan noget. Men alt den her litteratur gav ikke nogen særlig gode råd til, i forhold til, at folk så praktisk kunne stille op. Fordi bare sådan at sige til folk, at altså så kunne de slette, Facebook øh, var ikke sådan særligt nyttigt øh, for de fleste, men jeg så ligesom, at der faktisk allerede fandtes en hel masse forskellige redskaber, der specifikt fokuserede på Facebook. Altså for eksempel, som sådan, jeg nævnte, at jeg sådan selv har installeret sådan ting, der fjerner newsfeet på Facebook. Så det var sådan en masse praktiske redskaber, folk allerede kunne bruge, men der var bare ikke rigtig et eneste studie af dem. Så vi valgte ligesom at starte der, det ser ud til at være sådan et, et, et fornuftigt sted at starte i forhold til at, at prøve at lave sådan nogle konkrete studier om, hvad, hvad, hvad er det så faktisk det kan gøre for folk at bruge nogle af de her, de her værktøjer. Fordi, sådan, som du nævnte, i forhold til sådan media-induced procrastination så er det sådan en evig altså er det ligesom folks egen skyld, hvis ikke de kan udøve selvkontrol, eller er det fordi, at de er i et uheldigt miljø, der gør, at de ikke kan udøve selvkontrol, og altså Facebook især har haft en lang interesse for at, at, at specifikt give deres ingeniører som mål, at de skulle prøve at få folk til at bruge mere tid på platformen. Så, så for Facebook har måske især været, 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 været skyldig i at sådan, hvad skal man sige, lægge ansvaret lidt længere over mod platformen, fordi platformen ligesom har gjort alt, hvad den kunne for nu at, at, at lave design tricks, der sådan skulle, skulle prøve at fange folks opmærksomhed for dem til at komme tilbage til platformen.
1: Og hvad er så nogle af de forsøg, I har udført for at undersøge, hvordan man så kan, kan udøve selvkontrol i, i forhold til det her Facebook-forbrug, som jo hos nogle af os er, er lidt højt? Jamen altså, i forhold til, til Facebook, der lavede
2: vi sådan et forsøg, hvor vi havde cirka 60 studerende fra Oxfords øh, Universitetet. Øh, sådan lige, lige nok til, at vi sådan kunne putte i forskellige grupper, der prøvede forskellige ting af, men også sådan lige få nok til, at jeg også kunne interviewe dem alle sammen omkring, hvad deres oplevelse havde været med at prøve de her forskellige værktøjer af. Så vi kiggede på nogle af de mest udbredte værktøjer for Facebook, og så inddelte vi folk i sådan tre grupper, hvor der var nogen, som øh, vi fjernede newsfeedet ved. Det, det var alt sammen på folks laptop, i øvrigt. Så der var den første gruppe, der fjernede vi simpelthen newsfeedet. I den anden gruppe, der gjorde vi sådan, at når de loggede på Facebook, så blev de spurgt om, hvad det var, de skulle på Facebook, og så øh, tattede de det ind, og så øh, med nogle få minutter smeldvorm, så blev de så mindede om igen med en pop-up, hvad det var, de sagde, de skulle på Facebook. Og så endelig var den tredje gruppe vores kontrolgruppe, hvor vi egentlig bare lavede øh, baggrunden på Facebook hvid fra sådan den almindelige øh, lysegård, sådan den i hvert fald bare på det tidspunkt. Jeg kan ikke helt huske, for, hvordan Facebook ser ud øh, på, på laptop nu. Og så lavede vi sådan et kontrolleret forsøg, ikke, hvor vi sådan hen over sådan en seks ugers periode, først havde Facebook helt normalt, og så målte vi ligesom, hvordan det var, folk brugte Facebook, og vi spurgte mig også om, hvordan de selv mente, de havde brugt Facebook. Efter to uger, så, så lavede vi så de her ændringer, og i de sidste to uger fjernede vi så ændringerne igen, sådan, så folk ligesom, kunne have oplevelsen af at gå tilbage til normalt. Øh, og det vi fandt ud af var, at det ikke gjorde en stor forskel at lave hvid baggrund, måske ikke overraskende, at der nogen syntes, det var rigtig pænt. Det føltes lidt mere skandinavisk <laughs> og rent, var det nogen sagde. Men, men det havde en ret dramatisk effekt på folks adfærd, dels at fjerne newsfeedet, og dels at give dem de her sådan mål påmindelser. Æm, hvor folk uden et newsfeed sådan har, har kortere besøg til Facebook i gennemsnit øh, og, og lavet færre besøg til, game, øh, til, til Facebook hvis de fik de her målpåmindelser men det vigtigste var at folk selv, selv oplevede at det var meget nemmere for dem at bruge Facebook på en måde der var i overensstemmelse med deres intention så hvis man fjerner newsfeedet så siger folk måske ikke overraskende at det var, det var meget nemmere for dem at gå ind og gøre det de skulle øh, uden at blive distilleret af alle mulige ting på, på newsfeedet mens dem, der fik de der målpåmeldelser, de ofte oplevede, at hvis de, hvis de ligesom faldt ned i sådan et øh, doom-scrolling, eller hvad man nu, øh, nu, nu siger, så oplevede de, at den der påmeldelse de fik dem til at snappe ud af det, hvis ikke de, øh, de gjorde det, de egentlig havde haft til hensigt. Øh, der er jo sådan, nogle, sådan et, et vist trade-off, hvor, hvor dem, som var vant til at bruge newsfeedet rigtig meget til at få information, øh, der kunne det godt virke sådan lidt, lidt, lidt lidt voldsomt indgribende, og de der påmeldelser kunne godt være lidt irriterende nogle gange, men, men folk sagde, at så ordentligt set, så var det faktisk super nyttigt, fordi at hvis nu de havde brug for en newsfeed, eller, så kunne de jo tage deres telefon frem, hvis de også havde, havde en smartphone. Så ordentligt set, så det vi fandt ud af var, at, at der, der er ikke nogen tvivl om, at det kan gøre en meget, meget, stor forskel for en, hvis man sådan har kontrol over at lave om på nogle, nogle, nogle ting i designet, i de platforme man bruger. Og at det ser ud til, at man bare skal finde det, Indgreb, der nu virker bedst for en givet øh, den måde, man bruger de her platforme på.
1: Og er der én ting, hvis man skal gøre én ting, sidder derude som lytter og er inspireret til at, at modificere sit, øh, sit Facebook-forbrug, er der én ting, som man ligesom kan sige, det, det var der rigtig god succes med, det var der rigtig mange, der, der responderede super positivt på? Altså, der
2: er utrolig mange, der siger, at det er virkelig, virkelig nyttigt for dem at fjerne newsfeedet. Så handler nok bare lidt om at finde det rigtige trade-off i forhold til, hvad man bruger Facebook til. Altså personligt, øh, så bruger jeg aldrig nogensinde newsfeedet til noget som helst. Men så, det, det, det ser ud til, at der er rigtig mange, der har rigtig, rigtig meget glæde af. For eksempel bare at have det sådan, at man på laptop, som man bruger, bruger til arbejde, at man så bare fjerner newsfeedet der, øh, og så har man måske... Øh, sin telefon telefonen liggende lidt væk, når man der arbejder. Så hvis man nu endelig har brug for at kigge på et eller andet, der måske måtte være på newsfeedet, at så kan man finde sin telefon frem for det. Men det ser ud, altså i det hele taget, så er det sådan, at den forskning der er i selvkontrol fortæller os, at det mest effektive, det er selvfølgelig bare at fjerne nogle af de muligheder, der er for at blive fristet i første omgang. Så frem for at bare informere os om, hvad det er, vi gerne vil, og så håbe, at vi ligesom kan udøve selvkontrol og, og øh, kontrollere vores impulser og sådan noget, så er det meget eff- mere effektivt det er simpelthen sådan at begrænse lidt, hvor meget distraktion øh, vi bliver udsat for i første omgang.
1: Og det her med at, at fjerne noget, det er jo en af de strategier, som er en af fire overordnede strategier, du har øh, skrevet om i forbindelse med din forskning. Vil du fortælle, hvad, hvad er de andre, og hvad, er sådan, øh, ja, hvad kendetegner dem hver især?
2: Ja, så vi har kigget på måske omkring 400 eller sådan noget af de eksisterende værktøjer. Altså de her værktøjer, det er sådan noget som, hvis nu man går ind på Play, Google's Play Store eller Apple's App Store, eller hvis man går ind på de øh, markedspladser, der er for internetbrowserne. Så Google Chrome for eksempel har sådan en, en markedsplads, hvor man kan installere forskellige udvidelser til browseren, og Firefox har det samme, og Safari har også det samme. Hvis man går ind på nogle af de der platforme og man så begynder at søge på distraktion eller opmærksomhed eller afhængighed eller sådan noget, så vil man simpelthen finde sådan et, et ret stort landskab af de her apps og browser extensions der kan gøre alle mulige forskellige ting hvor folk har prøvet alle mulige forskellige ting, ting af øh, og da vi kiggede på dem så fik det ret tydeligt at man sådan, man sådan ordentligt set kan klassificere dem i, man kan dem sådan i fire forskellige kasse, kasser ikke? Øh, nogle af dem gør flere ting men sådan ordentligt set så er der nogle af dem det handler om sådan at blokere eller fjerne de stationer, sådan ligesom det her med at fjerne newsfeeds på Facebook eller recommended videos på YouTube for eksempel, eller sådan blokere en app totalt i et tidsrum, eller med bestemt mængde tid. Men det er også sådan tre andre tilgange. Altså en anden tilgang er bare at måle, hvordan man bruger sine dem og informere sig selv om det. De fleste kender nok til det, i hvert fald hvis man har en iPhone, fra da Apple for et par år siden indførte deres en Screen Time-app, der begyndte at give folk sådan nogle informationer om, hvor mange timer, de havde brugt på deres telefon i løbet af den foregående uge og sådan noget. Det er sådan en, en mere passiv måde bare at informere om, hvordan man bruger sin, man bruger sin tid. Ikke? Og der er forskellige andre muligheder. For det er for eksempel så er det et program, der hedder Rescue Time, som mange bruger på laptop, der sådan automatisk kategoriserer den tid, man bruger, og, og fortæller dig, hvor meget tid, du har brugt i sådan sammenhæng eller design-sammenhæng eller sådan noget, viser dine apps så grupperet automatisk, så man kan få et ret godt indblik af, om man nu er så lidt produktiv som man tror eller ej. de to andre er, øh, kategorier er øh, det vi har kaldt for goal reminders altså det med sådan at, at minde en om hvad det egentlig var man skulle da man åbnede øh, for, en, for en platform, ligesom vi gjorde i vores Facebook forsøg med de der pop-ups hvor folk skulle taste ind hvad deres mål var og endelig så er den fjerde kategori det, som vi kalder sådan belønning eller strafsystemer, øh, hvor at i stedet for sådan at blokere en selv fra at gøre noget totalt, så kan man jo også bare prøve at give en selv en, en lille belønning eller straf for et eller noget. mange kender måske en app, der hedder Forest, øh, som er sådan en lille app, der egentlig bare er sådan en produktivitets timer man siger, man må sige, hvor man øh, for eksempel siger til sin, sin telefon, at de næste 20 minutter, der vil jeg ikke bruge min telefon. Og så er den her timer til at ned, så er finden, at den animerer sådan en lille træ, der bliver sået, sådan en lille sødt træ, der sådan gradvist bliver større og større og større, i takt med den her tæller, timer til ned. Og hvis man så forlader appen for at bruge nogle distraktioner, før tiden er gået, så dør det her lille søde animerede træ en fuldstændig miserabel død, og får ikke lov til at komme sådan i træ træhimlen. <laughs> 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 og det lyder måske åndssvagt, men der er simpelthen, den her app har mere end 10 millioner brugere øh, på Android alene, øh, hvor langt de fleste er meget, meget bare Så det virker sådan til, at, at nogen så sådan nogle gange kan sådan nogle små psykologiske tricks her have en, en måske uforholdsmæssigt stor, øh, stor psykologisk effekt og, og hjælpe en. Giver sådan det lille, lille skub, vi har til vi måske har brug for, for at kunne styre vores adfærd på den måde, vi gerne vil.
1: Ja, den er altså super interessant, den her Forrest, og vi, jeg kan løftsløre for, at vi også kommer ind på den i anden halvdel af, af programmet, men det er jo en virkelig sjov ting, det her med, at vi kan have, den, eller den er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan have en app, som rent faktisk gør det modsatte af, hvad vi er vant til, at apps de gør. Ikke? Altså, vi, vi er måske vant til, at apps de giver os notifikationer og, og, og fungerer som en distraktion. Men her der er der en, en app, som sådan minder os om, hvad det er, vi er i gang med, og jeg vender det hele på hovedet. Men altså, det virker som om, at der er rigtig mange apps, og der er rigtig mange sådan, ideer om, hvad man kan gøre, og hvordan det skal, hvordan det skal gøres, osv. Og, og Hvor stor en forskel, tror du, at det kan gøre, det her med at, at have nogle, nogle digitale som man, som man bruger? Altså, hvad, er sådan, ja, hvad er det vildeste, du har oplevet? Jeg forstår, din tiltro til, at det at de kan bringe os på, på spor hvis vi nu er meget ramt af det her med at, at have svært ved at koncentrere os?
2: Overordnet set så er jeg ikke i tvivl om, at man som individ kan gøre en ret stor forskel. Altså, det kommer selvfølgelig an på lidt, hvor man starter fra. Altså, hvis man starter fra et punkt, hvor at man er fuldstændig overvældet af distraktioner på alle ens stemmer hele tiden. Øh, så er det klart altså at skrue ned, for det kan potentielt have en ret stor effekt. Øh, og det er dels noget af det, som jeg selv har observeret i min egen forskning, men også fordi, at i den bredere forskning, det har været i forhold til, hvordan selvkontrol i det hele taget fungerer, der har man nogle gange prøvet at sammenligne folk, der er bedre, til selvkontrol, med folk, der ringer til det og prøver at se på, hvad det egentlig forskellen er. Er det sådan, at dem, der er bedre til selvkontrol, de har bare en, en super hjerne, som, kan, som bare kan undertrykke impulser meget, meget, meget bedre end andre, eller, eller hvad er det egentlig, der er på stab, der er på færre? Og konklusionen for den forskning er ret tydelig, nemlig, at det er den måde, vi indretter vores miljø på, der har langt det største at sige, altså det er sådan, at dem, der er bedre til selvkontrol, er simpelthen bare bedre til at skærme sig selv fra dissensioner øh, i miljøet, øh, i meget, meget højere grad, end, end dem, der ringer til det. Øh, og det ser ud til, at det ligesom er, øh, altså selvfølgelig er der også en, 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 en effekt af, om, hvor god man er, om man sådan er mere sådan ADHD-agtigt, end en, en andre, eller sådan noget. Men den store effekt kommer faktisk ikke fra det. Den store effekt kommer faktisk af, hvordan vi indre, vælger at retter vores, vores miljø. Så på den baggrund, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at især hvis man sådan er lidt af det hårdt ramt i Ford-Brængen for eksempel, og hvis man så har et, et newsfeed, der er befolket af algoritmer, der prøver alt, hvad det kan at overvælde en med endeløse former for clickbait, så er jeg ikke i tvivl om, at hvis man sådan kan sætte ind lige der, hvor der er et, et stort miljøproblem, så kan gøre en stor forskel som
1: individ. Ulrik Lyngs, forsker og postdoc ved Oxford University. Tak fordi du har med i kortsluttet. Tak fordi jeg måtte. Inden vi fortsætter med dagens tema, så skal det altså handle om noget, som jo nærmest er en sport her på kortsluttet. Det skal nemlig handle om nostalgi. <laughs> Eller internet-nostalgi <laughs> ja. er det så i det her, i det her tilfælde. Ikke? Jeg tror også, det er dit mellemnavn, er det ikke? Det? <laughs> jo, det kan, man, det kan man vist godt sige. Og her for nylig der, øh, faldt der over ikke en, men to artikler, som handler om ting på internettet, som har været, men som ikke længere er. Mm. Og øh, det er jo. Selvfølgelig en meget god start, hvis man skal snakke om nostalgi, ikke? at, at det, er noget, det er noget, der har været, og som vi kan, som vi kan huske i, i hvert fald nogle af os. Og den ene artiklerne, den er fra Atlantic, og den handler om nogle bøger, der kommer, som også har med de her fænomener de her subkulturer på internettet at gøre, som er forsvundet nu. Og den fortæller, at nu er internettet jo for mange af os sådan på godt og ondt vores hjem, og... Det er et sted, internettet, med en hel masse fællesskaber, som taler til os, uanset hvor smalt det så er, det vi interesserer os for. Altså alt fra at klæde vores tøjdyr ud i, i mennesketøj og tage billeder af dem, og til særlige kondisko, ikke? eller hvad, hvad det nu ellers kan være, så har internettet noget, noget til os. Og det her, det vokser selvfølgelig konstant, men det forsvinder også samtidig med, at det vokser, internettet. Ikke? De her subkulturer, de blomster op, og så, og så forsvinder de igen. Og selvom vi kan gemme meget af det, så er der også meget af det, som simpelthen bare forsvinder. Mm. Øh, nu var der i 2019 en episode, hvor det website eller socialt netværk, der hedder MySpace, ja. eller hed MySpace, jeg er faktisk lidt i tvivl om det stadig. De findes stadig. Gæ- ja. Det findes stadig, Det findes stadig. Men i 2019, der mistede de 50 millioner musikfiler. Mm. Det blev rigtig meget brugt til sådan en dengang det kom frem. Så, så der lå nok nogle demoer der, der ikke ligger andre steder. Ikke?
0: Altså, jeg var jo i et øh, rimelig MySpace-populært band.
1: Åh, oh, ja. jeg fik dumt.
0: en førstehåndsoplevelse af at indie-musik stolt på MySpace. <laughs> ja. Det var før Facebook. Og der var simpelthen, at man var der på MySpace.
1: Præcis. Og også selvom tingene ikke sådan bliver slettet, som det skete her med MySpace, så sker der jo også tit det, at de ryger ud. Altså, de, de forsvinder ned i et feed og bliver begravet og, øh, under alt det er nye... De nye tendenser, og nye informationer, nye data og alt, alt muligt, som kommer og bare lægger sig ovenpå og skjuler det simpelthen. Så det, der så sker nu, det er, at der er to mennesker, der har startet et forlag, og de hedder Gene Thornton og Miracle Jones. Ret fantastisk navn, ikke? Det hedder Miracle til Men ideen med det her forlag er at lave bøger, som bevarer nogle af de ting, som er forsvundet fra nettet. Og fordi det bøger, så er det jo ikke i i teknisk forstand, som vi ellers også tit har snakket om her, ikke, med at man, at man forsøger at gemme noget, inden det forsvinder. Radio 24 7 arkiv for eksempel, eller, øh, eller Geocities, den her store platform, hvor man kunne lave gratis hjemmesider. Det er noget af det, vi har, vi har været inde på. Men pointen her fra, fra, fra de her to personer, det er, at vi kan godt gemme det rent teknisk, men vi gemmer ikke følelsen af, hvordan det var at være en del af det. Altså hvordan var det at opleve, som du siger, Øh, du har været med i et band, som var, som var MySpace-stort. Yeah. Ikke? Selvom vi havde gemt den MySpace-profil, så ville, det, så ville vi jo ikke få en idé om, hvordan var det at være Mikkel, der var med i et, i et band, der var MySpace-stort. Mm. Og det er altså formålet med, med de her bøger, som er øh, rigtig almindelige papirbøger. Simpelthen. Så det er altså ikke sådan den overordnede historie om MySpace, eller hvad det nu måtte være, de vil, de vil gemme. Jeg kan sige, at nogle af emnerne er øh, porno på den platform, der hedder Tumblr. Det var åbenbart. Det var så ja. ikke selv en del af på nogen, på, på nogen <laughs> måde. Men, det var, men det, jeg ved godt, at det er noget, der ligesom har fyldt, og det er noget, man kunne, man kunne blive engageret i. Så det er en af de ting, de, de er i gang med at lave. Og det lukkede så, fordi jeg
0: simpelthen ulovligt gjorde det på deres platform. Ikke? Ja, og de, de sagde, nu må, nu må
1: ja. der ikke længere være, være porno her. Det var sådan noget, som folk selv lagde op. Ikke? Mm. Øh, enten, jeg ved ikke, om enten var dem nok dem selv, eller også noget, de bare havde hentet et eller andet sted, så de videre delte simpelthen. Ikke? Yeah. Øh, men det andet, det er noget, som jeg er lidt tættere på, det er det, der hedder Glass Explorers. Kan du gætte Uh, nej. Det har med Google Glass at gøre. No. Ja. Google Glass var sådan en særlig augmented reality-brille, som ikke rigtig slog igennem, og som enten var den forud for sin tid, det er der nogen, der mener, jeg, jeg ja. synes for eksempel, at den havde nogle rigtig spændende perspektiver, eller også så var den sådan lidt et dumt, et, et dumt, pro- et dumt produkt. Det, den gjorde, det var, at den puttede information fra internettet på en brille, altså sådan en, en lille projekter, som man, man kunne se resultatet af, så man kunne få sine notifikationer direkte på nethænden nærmest. Ikke? Men dem, der synes det var verdens bedste idé, det var så Glass Explorers hed, ja. hed dem. Jeg mener, det var dem, der fik adgang til sådan de tidlige udgaver af den. Det var selvfølgelig det var Google, der lavede det, og det var, sådan noget, var svært at få fat i i starten. Og sådan noget, ikke?
0: Det er dem, vi andre kalder Glass
1: Og det er nemlig dem, der bliver kaldt glassholes af, af, af mange andre. Hvilket jo nok siger ret meget om, hvordan så den her teknologi ud indefra, og så hvordan så den ud udefra. Ikke? Mm. Og så var det, jeg kom til at tænke på, hvis det nu var herhjemme i Danmark så vi ikke var på udkig efter et nødvendigvis globalt fænomen. Mm. Men hvad vil vi, vi så gemme? Altså, hvad, hvad vil være interessant at lave sådan en bog om ja. i en dansk kontekst?
0: Jamen, ubi øh, ja, slår mig som et... Øh et første ting. Ja. Måske sådan noget netstationen. Der er nogle chat. Chats, øh, funktioner der jo har været meget. Altså det var jo et internetfænomen, men det var også meget dansk i, i at jubi jo bygget et skib og sådan Der var nogle fortællinger omkring det. Øh, og sikkert en masse venskaber og forhold og sådan noget, der er blevet dannet der.
1: Mm-hmm. Jeg var aldrig på jubi, men jeg var en del på o chatten Og jeg har fået ja. faktisk også ret mange pindevenner, veninder, var det måske nok oh, wow. øh, dengang. Ja. Så, så det, så det ville det vil være den chat chatplatform, som jeg, har et, øh, som jeg har et forhold til. Ja.
0: Og så, så er der jo sådan set flere sådan nogle forum. Altså, jeg har jo for, for eksempel selv været en del af både trommeslæren.dk og også tegnebordet.dk ja. som jo også er sådan nogle, øh, øh, hvad skal man sige, interessebaserede fællesskaber, øh, som jo før Facebook, nu er det jo en Facebook-gruppe, de to ting, men, øh, og de lever så i de bedste velgående begge to, mm. men, men dengang var der jo ikke sådan en, en, en overordnet parply konglomerat øh, eller hvad der sådan noget. Der var ikke sådan en overordnet paraply firma, der havde øh, altså al øh, hvad skal man sige, menneskelig øh, diskussion, øh, der var det jo hver sin lille ø øh, øh, af, af folk, og så kunne man danne sig en lille profil der og have, have sådan set en, en personlighed og et liv og alt muligt der som jo var uafhængig af resten af sit øh, gørne og laden på nettet. Mm-hmm. Så sådan nogle ting tænker jeg øh, umiddelbart på
1: og det synes jeg har rigtig meget at gøre med det, som også er børnenes her, men netop det her med oplevelsen af at være til stede og mm. bruge det, og ligesom den stemning, der er. Ikke, at der ikke kan være stemning i en Facebook-gruppe, men der er bare forskel fra det, og så til de her sådan lidt mere græsrodes, eller det er jo også græsrodet. En Facebook-gruppe kan også godt være græsrodet, men du står og mener, at det det der er nogen, der har fået en idé, og så har de sat en hjemmeside op og fundet ud af, den skal hedde trummesland.dk og så har man ligesom sådan bygget, bygget noget op rundt om det. Det synes jeg er, er super spændende at tænke på. En ting, som godt nok ikke er dansk, men som jeg ville ønske, der blev skrevet den her slags bøger om, det er den platform, der hedder Soulseek, som jeg også har nævnt en enkelt ja, før. Ja. Og var du på den?
0: Øh, ja, det var en det var sådan en fildelingstjeneste. Min ven var på den i hvert fald. <laughs>
1: <laughs>
0: det var jo dengang, hvor at Napster var den helt store første, så kom der Kassar og Limeway og hvad de ellers hed. Der var ikke Connect i en mm-hmm. overgang, hvor nogen fik nogle ordentlige øh, røvfuld af nogle regninger for at dele ulovlige filer. Og en af dem var så den her Soulseek, som var lidt speciel i det, at der var sådan en community-del bygget ned over.
1: Ja, der var nemlig ligesom på mange af så var der nogle chatrum. Altså først og fremmest var det en platform, hvor man kunne udveksle musik, men der var så sådan nogle forskellige chatrum til folk, der godt kunne lide den ene eller den anden og den tredje slags musik, og så kunne man så gå derind og snakke med noget. men man kunne så også, som jeg husker det, kunne man højreklikke på deres navn, og så kom man til deres profil og kunne se, hvad de delte. Så hvis nu... Jeg var dengang helt vild med Triggy, det er jeg stadigvæk, øh, men mest det gamle Triggy, ikke? Men hvis jeg nu fandt en anden en, som også var vild med Triggy, så kunne jeg lige se, åh, oh, hvad har ham eller hende liggende i den her, øh, her fildelingsbank? Mm. Og så kunne man selvfølgelig bruge det som inspiration til, når man skulle ud og købe en, øh, en CD, ikke?
0: Jo, det kan, jeg også, det kan min ven også godt huske fra Direct Connect, hvor der også var sådan, at man delte hele sit øh, bibliotek, og så var det jo sådan, at hvis man så, besøgte en bibliotek, og så havde han øh, alle The Strokes-plader, og så havde han også nogle radioheder man man tænkte, altså, hvad har du så ellers at byde på? Mm. Fordi så, så kan jeg mærke, at jeg har mødt den lige siddet. Ja, det er nemlig det. Æ, ja. Og
1: der, var, der er sådan en, en intimitet omkring det der, som jeg, som jeg rigtig gerne vil læse om i, i sådan en bog her.
0: Og nu kan man sige, nu kommer jo så finde en bruger, der havde nogle gode playlists på Spotify, eller Apple Music, eller hvad man nu bruger. Og så var det jo sådan set det samme. Bare lovligt. Hvilket jo også er en form for fordel, kan man sige. Mm. Det helt er lovligt. Ja, helt klart. Helt ja.
1: Men altså, det, det kan faktisk godt være, at hvis, hvis du sidder derude og kender til noget lignende, enten på dansk eller bare i det hele taget, så, så send en mail til os på kortsluttet.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så var det faktisk også, jeg kom til at tænke på, vi har jo haft øh, Niels Brygger, som er professor på Aarhus Universitet og forsker i sådan noget med dansk internethistorie og arkivering og den slags. Det kunne faktisk godt være, at der var nogle projekter der, man kunne, man kunne grave lidt i og se, om der er nogen, der sådan er metodisk er gået ind i at undersøge, hvordan bevarer vi det her, som ikke bare er data, men som er øh, ja, fællesskabsfølelsen eller ånden af, hvordan det var at bruge de her, øh, de her hedengangende platforme.
0: Du kunne skrive sådan en bog, Esben, hvis du ellers lige kunne finde fokus til at
1: få <laughs> det. Vi vender tilbage til dagens tema, som er fokus og koncentration på trods af diverse digitale distraktioner. Og tidligere så handlede det om, hvordan Ulrik Lønns projekt gik til det med koncentrationsproblemer og og de her distraktioner. Og nu tænkte jeg, at vi skulle snakke om, hvad er vores egen historik? Hvordan har vi været påvirket af det her sådan gennem tiden? Og hvis du skulle tænke tilbage, hvordan hvordan har det her så udviklet sig for dig?
0: Jamen, jeg kan, øh, det, det har været en trofast medrejsende ja. øh, hele mit, øh, min, mit liv som, øh, som menneske. Og, øh, øh, jeg kan, og jeg kan faktisk huske det tydeligt fra min skoletid, det her med, at, øh, at jeg bare skrev bedst min stile øh, klokken halv 11 om aftenen. At der skulle ligesom være et ordentligt pres i ryggen på mig, at jeg skulle snåle mig sammen til at få det, få det, få det, få det skrevet. Øh, og Også på et tidspunkt, at jeg faktisk... Øh, opdager pomodoro-teknikken, som vi måske kommer tilbage til, på på egen hånd, hvor jeg formår at skabe en eller anden form for konstrueret pres på mig selv for at komme i gang, og det har hjulpet mig. Øhm, så hvad kan man sige? Jeg kender udmærket til det her problem med ikke at kunne fokusere, og jeg har også øh, haft øh, mange forskellige, øh, hvad skal man sige, takes på det og hjælpemidler til mig selv i øh, gennemtiden og at øh, overkomme det. Og det er stadigvæk noget. Jeg er medlem af anonyme progressioner. Ja. <laughs> det er ligesom ligesom man siger med alkoholiker, Man er, man er, man er man ikke ikke længere alkoholiker, man er altid alkoholiker, ikke? Så er jeg også altid. Overspringshandlingen, overspringshandling, ja. <laughs> ja,
1: Men hvordan er det så i dag, i forhold til, når, når det var, da det var slemt, eller da du opdagede, at det var mm. et issue, du havde det her? Hvor, hvor, hvor langt er du i din... Øh, hvad skal jeg sige? Hvor langt har du lagt det bag dig?
0: Jamen, det er lige så slemt. Jeg vil sige, det, der varierer, det er, hvor øh, hårdhændet jeg er selv over for det. Altså, fordi man kan jo heller ikke... Altså, du kan jo heller ikke løbe med 150 km t hele tiden. Det, du kan jo ikke leve et liv, hvor alting er en sprint, vel? Så der er jo også sider, hvor det hvor at jeg på en eller anden måde giver mig selv lov til at arbejde langsommere, end jeg kunne på den måde, øh, og det hjælper mig også. Så er der jo andre tider, hvor man har travlt eller noget, og så skal man jo så øh, finde ud af at klare det. Øh, så øh, mm, jeg vil sige, at min tilgang er den samme med, at jeg har undersøgt, hvad det er for nogle værktøjer og hjælpemidler, jeg kan bruge. Mm-hmm. Øh, men i sidste ende, så ved jeg også godt, at det er kun dig selv, kammerat, der, skal, der kan gøre noget ved det. Altså det er kun mig selv, der kan... Ændre det. Altså, der, jeg finder ikke nogensinde en app, der gør, at det sker automatisk. Jeg, det sidste skridt er ligesom, at jeg tager mig selv i og, og kaster mit ansigt ind, skærer mig og siger nu, nu. Øh, så, så den erkendelse er jeg også kommet til, og det tror jeg, det der er op bliver og nok for evigt øh, vil være.
1: Men, men har du stadig troen på, at det kan lade sig gøre?
0: Jamen, jeg kan da se, at sommetider så får jeg jo lavet noget, så, så det er der noget, ikke? <laughs> jamen <Jo. laughs> med der selv Isben. Du lyder også som om du uh, har uh, også haft den her medrejsende uh, altid.
1: Jamen det har jeg bestemt også i hvert fald så langt så langt tilbage jeg kan huske på sådan det digitale uh, i, i forhold til de digitale udfordringer. Ikke? Mm. Og um, for, for mig så er det um, så er det Ret meget. Jo mere lavpraktisk det er, jo bedre kan jeg koncentrere mig om det. Så for eksempel, hvis det er sådan noget med at støvsuge eller et eller andet så kan jeg godt sige, okay, nu går jeg i gang, og så skal jeg gøre det færdigt, før jeg begynder at lave et eller andet andet. Øhm, så, så, så lige der, der, der vil jeg sige, der har jeg sådan, der, jeg ved ikke mere et skridt foran, men jeg, nær, jeg, har, i hvert fald, jeg har i hvert fald ikke underskud på, på balancen. <laughs> øhm, men, men med det digitale, der er det også meget op og ned. Ikke? Jeg har også brugt øh, Pomodoro-timer, som du taler om. Som jo taler ned og sætter et ur, og så kan man ligesom sige, fokusere på den her opgave i, i, i et stykke tid, og så, så skal man gøre det, og det synes jeg også virker, men der rammer jeg også den der 100 km i timen problematik, som, som du nævner, at når man har gjort det i nogle gange, ikke? Så, så begynder man altså godt at kunne se, okay, hvis jeg kan maks. tage fire af de her 25 minutters arbejdsrun, som, som jeg så har en app, der hjælper mig med at, at sætte i gang og afslutte alt det der, før, at, før at jeg begynder sådan at kunne mærke, at min hjerne den sådan, begynder at sidre. Ikke? Og så, 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 går det ikke, så går det ikke længere. Men noget af det, som ellers virker for mig, det er lyd, har jeg bemærket som øh, vi snakkede jo sidste gang, eller da jeg teasede for programmet her, jeg nævnte jeg, at det er en app, der hedder Entel. Men det er sådan en, der spiller musik, som hjælper en med at få en i, i en stemning, hvor man så f- har fokus, i stedet for at sidde og øh, hoppe rundt, ikke? og måske lige tænde for et eller andet øh, musik, eller en video, der kan køre i baggrunden, eller et eller andet. Det har nu heldigvis aldrig været, været den store misbrug. af. <laughs> men, men den type apps, som er musikbaseret, og jeg har en hel masse links, som jeg nok skal lægge i shownoterne øh, på men musik, er ja, eller bare lyde i det hele taget, bylyd eller regn, øh, regnlyd, eller sådan noget fjern og alle sådan nogle ting der, som er beroligende og ligesom f- sørger for, at man har større chance for at komme ind i sådan en eller anden flow-tilstand, ikke? Hvor, man kan, øh, hvor, hvor man kan tænke på det, man skal lave og ikke hele tiden være åben for indtryk, der kommer ud
0: mm-hmm. Ja, det er også helt min oplevelse, at sådan noget som øh, vaner og ritualer øh, faktisk hjælper helt vildt meget, altså så man kan ligesom danne en vane i sig selv. Der er, når jeg hører øh, bylyd, som det er dit eksempel, det tror jeg ikke, jeg vil vælge. <laughs> Biber, <laughs> når jeg hører motorvejen i baghunden, <laughs> så, så, så skal jeg have arbejdsanskerne på. Og, og ligeledes, og lige, så tror jeg også, at sådan noget som at sige, den her stol, det er min arbejdsstol her, jeg sidder jo kun når jeg arbejder. Det hjælper rigtig meget. Mm-hmm. Øhm, før jeg havde min øh, arbejdsplads derhjemme, arbejde i atfølstegn, det, det, det er sådan, der. så, øh, så øh, øh, kunne man også flytte rundt med sin bærbare, sætte den lige på spisebordet, sætte den lige ind i sofaen, måske lige lidt sig lidt tilbage, og så ligge derinde og arbejde. Ja. Men sådan noget, det, det ødelægger hele, øh, det hele oplevelsen for mig. Det bliver nødt til at være en arbejdsplads, altså først og fremmest. Og så kan det godt være, at man kan tage laptoppen ud, og tage den et andet sted med hen og arbejde for en stund, men, men det er ligesom et sted, hvor man arbejder. Og Så sætter man noget musik på, jeg kan så bedre lige noget musik end, end, end motorvejen, men, øh, men øh, konceptet er det samme, at, øh, at der er noget i, i ørerne, som øh, summer, og der er også noget, der sådan holder hjernen i, i gang med det her mm-hmm. rytme og sådan noget. Ikke? Det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Øh, det, jeg synes, jeg har oplevet på mig selv, det er, at sådan noget som momentum, det er, det er, det er virkelig godt. Så hvis jeg kan skabe det, det er sådan lidt, næsten det, det handler om for mig mm. altid, for at få skabt momentum. Fordi når jeg først så er i gang og er investeret i det, jeg skal lave, jamen så flyder det egentlig også. Så skal der lidt til at slå mig ud af den. Så kan jeg godt blive slået ud af den. Så er det så bare at få skabt det der momentum igen. Og det gælder også den anden vej. Jeg kan også få skabt momentum i den forkerte retning. Ja. Og så er det også at få bremset det tidligt. Ikke? Og så også samtidig at sige, at det er okay. Nu, nu lader jeg min øh, opmærksomhed øh, løbe som en øh, hund efter en pind eller et eller andet. Ikke? Men øh, helt klart det her med at opskabe momentum er vigtigt for mig. Så jeg har sådan en daglig to-do-liste, som jeg får ind i mit to-do-program hver morgen, hvor det første punkt er luk alt, hvad der måtte være på din computer nu. Mm-hmm. Fordi hvis der er noget, jeg var i gang med i går aftes, så kan jeg godt lige gribe den, og så løber jeg lige en time eller halvanden eller en halv time eller hvad det nu bliver, den vej, selvom altså uagtet om det er faktisk der, jeg burde starte, ikke? Så det første punkt er at lukke ned, sådan at jeg kan skabe det rigtige momentum. Og så er der også den her to-do-liste, som er rigtig godt for mig, sådan at jeg kan få altså pai mig selv i den rigtige retning, for der er nogen ting man gerne lige vil, tjek mailen, tjek den anden inbox, tjek mm. den tredje inbox, tjek den fjerde inbox, og jo også undervejs ikke at gribe alle de her udstikker der måtte være ikke, fordi tjek mig lige indboksen, hov en af mailsen, det var et nyhedsbrev. nej der var en YouTube-video i, så man er afsted, så så, så sætter man i løb <laughs> i den forkerte retning, ikke? Ja, jo. så man skal også hele tiden kunne gå tilbage til hvad er det egentlig jeg er i gang med lige nu, det synes jeg også at faktisk er svært som tid. altså så kan man sådan vågne op og tænke, god, jeg, jeg skal jo egentlig lave noget helt drødigt. Øhm, så det hjælper mig også. Og, øh, og der er musikken øh, også en hjælp, at man har det her musik i øvne, fordi hvis så man lige stod over en musikvideo, og tænker, ej, det vil jeg gerne se, så skal man jo først pause sin musik, og så kan det være, at man griber sig selv der, ikke? Jo. <laughs> så man skal hele tiden have de her, de her grove tilbage til virkeligheden. Øhm, og man kan jo heller ikke, altså, det er jo også bare et farligt sted inden snettet, ikke? Det er jo ligesom rødhættet, der skal gå den lige vej hen til bedstemoders hus, men hun går jo langs skovning, og hun går også lige gå ud og plukker nogle svarme. Hun går lige forbi mig, og der kan også lige gå den anden vej, og så kommer ulven lige pludselig med en notification og siger, hvad ja. med? Der er også nogle lækre YouTube-videoer herovre. Æ, så jeg, jeg synes, jeg kan godt forstå, det er svært, og jeg synes også selv, det er svært. Æ, og derfor er det sådan set mit job, når jeg er i mit metalag, hvor jeg skal hjælpe mig selv, at øh, guide mig selv, <laughs> give mig vejen, og så også øh, lave de her øh, bump, på en eller anden måde. Så når, når nu jeg bliver grebet af en impuls, jamen så skal jeg slukke for musikken først. Bare en lille ting, men det kan, jeg, det, kan, det kan være sådan noget, der redder mig.
1: Ja, lige præcis. Og jeg kan rigtig godt følge det, du siger med, med momentum. Altså, hvis man får lavet et par ting om, om morgenen, så man kan være stolt af sig selv, og så bliver man altså også mere <laughs> motiveret, og det har jo intet ved teknologien at gøre som, som sådan med. Men det gør, at man kan sige, så jeg er jeg i gang, så lad mig komme videre, lad mig bevise over for mig selv og alle mulige andre, som man jo selvfølgelig er ansvarlig over for. Hvad er det, øh, hvad er det jeg kan, og hvad er det egentlig, jeg, hvad er det egentlig, jeg vil? Så man kan, man kan sådan blive, blive sund på den måde. Men noget af det, som, som du sagde, som var det her med at ja, internet er et farligt sted, og et sted, man kan blive distraheret, det var også noget af det, som vi som vi nogle gange fejrer her i programmet, og som jeg også synes, man skal huske at fejre, sådan, så man ikke får et liv, hvor at det handler om at, at skære alting fra, indtil man er en, en, sådan en koncentrationsmaskine. Og jeg ved ikke, om man her kan skælde mellem produktivitet og koncentration. Det er måske sådan ting, som, som man kan vækse lidt imellem. Ikke? Men altså, koncentration er jo altid godt at have produktivitet, det skal, man selvfølgelig, det skal man selvfølgelig have, men der er måske også tidspunkter, hvor man skal sige til sig selv, nu vil jeg være øh, koncentreret om at være uproduktiv, eller hvad vi skal sige. Yeah. Så, så tidligere har vi haft et program om sådan kaninhuller, man kan falde i på nettet, når man bare sidder og stener rundt og virkelig bare Lad sig selv rive med af alle de mærkelige tilbud, der... Er Måske ikke alle de mærkelige tilbud, <laughs> men de mest spændende af de mærkelige tilbud, der, der byder så, når man sidder og surfer, at man kan falde over de mest fantastiske ting, og vildt skønne billeder eller musik, som åbner ens, som åbner ens øjne for, for noget helt nyt, ikke? eller hører må det så være. Og, og øh, der ligger et eller andet sted her øh, under os et program om, øh, om u- uproduktivitet, eller hvad sådan noget hedder, ufokus, <laughs> og bobler, hvor, hvor vi ligesom igen kan, kan tage fat på det her, og at ligesom sige, hvordan kan vi bedst muligt fejre, at, at det også er det, som, som teknologien kan, ikke?
0: Jo, måske endda inde i noget, hvor at man render ud af en vej, man ikke skulle være, og så ender man et sted, hvor det hjælper, ikke? Altså, jeg synes jo tit, den måde, jeg får inspiration på til at lave det, som er mit arbejde, som egentlig er ret, øh, hvis ikke kunstnerisk, så i hvert fald sådan, øh, det kræver nogle indtryk at få noget output også, mm-hmm. synes jeg. Og mange af de indtryk kommer jo steder, man ikke lige havde forudset fra. Ikke? Så, så det med at bare gå rundt i den her farlige skov og lade sig inspirere, øh, det er sådan set også noget, der jo sådan lidt indirekte påvirker, hvor godt det bliver i sidste ende. Det arbejde jeg så skulle have lavet i stedet for. Ikke? Øh, så, så det er jo utrolig svært at til hvad der er godt og hvad der er dårligt i den her kontekst. Og øh, selvfølgelig Jo mere YouTube, jo bedre. Sådan (laughs) er det.
1: Du må have Jeg tror, det er et godt, et godt sted at, 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 at lukke ned for temaet, men jo ikke lukke mere ned, end at vi skal snakke om, om projektet nu. Men lad os prøve at vende tilbage til noget af det, som, som jeg jo, den opgave, jeg satte mig på i, i den her uge, koncentreret eller ukoncentreret, det må vi lade stå hen i det uvisse. Men i hvert fald ideen om at finde ud af, hvilken koncentrationstype er jeg, og hvilke af de værktøjer, som jeg kunne finde på Ulrik Løns hjemmeside, vil så passe bedst muligt til mig. Og så prøvede jeg jo at kigge på, som, som vi lige har været inde på, hvad er det, som rent faktisk har virket for mig? Ikke? Og der var, øh, der var det her med lyd. Der var det her med Pomodoro-timeren. Mm. Altså den her 25-minutters ur, man sætter og, og beslutter sig for. Nu skal man koncentreret koncentrere om det. Det var nogle af de, af de værktøjer, som, som jeg har haft gavn af sådan, sådan gennem tiden. Så er der også øh, min to-do-liste. Jeg bruger en, der hedder to do som har sådan nogle point, man får. Uh. <laughs> så når man, når man sætter kryds ved et eller andet, øh, man har lavet, så optjener man point. ja. Og det kan selvfølgelig misbruges på alle mulige måder, men altså det har faktisk også, det har, det har haft en effekt på mig. Dog er den sådan aftaget, og nu øh, dels fordi jeg har, øh, hvad hedder noget, min, min to-do list og øh, lavet andre programmer og andre metoder at have to-do-listen på, ikke? Mm-hmm. Men, men der var alligevel noget der at, at hænge fast i, altså det her, det hedder gamification med et fint ord, ikke? Øh, når vi når vi belønner os selv, eller når vi laver et spil omkring nogle ting, som vi skal, og så på den måde kan de måske blive blive lidt sjovere. Så det var alligevel noget af det, jeg ville ville prøve at at tage med videre. Altså noget, som som giver et indtryk, enten fordi det ser ud på en bestemt måde, eller siger en bestemt lyd, og så noget, som er lidt lidt gamification-agtigt. Og inden jeg afslører, hvad det, jeg så vil prøve at gøre den kommende, det kommende stykke tid her, så lad os, lad os lige prøve at tage en opsummering af de muligheder, altså de sådan overordnede fire kategorier, som vi kan finde inde på Ullægningens hjemmeside. Der er jo, dels kan man blokere eller fjerne distraktioner. Det er sådan noget med at bruge fokus mode i sin programmer, altså det her med, hvor den overtager mm. hele skærmen, så man kun kan se på det, man lige sidder og arbejder med. Eller Do den, not
0: disturb-funktioner.
1: Do not disturb, yes. eller fjerne sociale medier fra sin telefon og sådan noget. Så det er noget, man kan gøre. Og så kan man også tracke sig selv nu har vi snakket om de her Pomodoro timer. Der kan man jo så som regel kan man skrive ind, nu skal du arbejde med at svare på e-mails i 25 minutter, så sætter man ud i gang, ikke? Og så bagefter kan man gå tilbage, og så kan man se, hvor, altså man kan se, hvor mange succesfulde 25 minutters sessioner med med e-mail besvarelse har jeg haft og så videre. Så det her med tracking, og så kan man gøre sine mål synlige. Det synes jeg også er en meget skæg igen, fordi man kan have øh, sådan motiverende citater eller øh, to-dos, hver gang man åbner en ny tab i sin browser, så kan man have nogle, hvor der er et eller andet Steve Jobs har sagt et eller andet klogt. Ja. den er aldrig rigtig den er aldrig rigtig hoppet på, men noget af det jeg så i forhold til det her med at gøre sin mål synlige, det var at man kunne der findes forskellige sådan browser plugin som kan, som gør det at man kan få i stedet for nyhedsfeedet på Facebook, for eksempel, så, kan, så skifter den det ud med ens to-do-liste. Så når man besøger Facebook, så i stedet for at få alle de der ligegyldige opdateringer, ja. så får man sin to-do-liste-præsenteret. Det er, synes jeg også meget sådan, en meget fed uh, guerilliataktik. Mm-hmm. Uh, og så til sidst, så kan man gøre sine mål attraktive. Og det betyder, at man kan enten straffe sig selv, hvis man, uh, hvis man så ikke når sit mål, eller man kan belønne sig selv, hvis man når det. Ja, Hvad uh, tror du
0: virker bedst på dig, men En uh, guldrød eller en pisk?
1: Det er Eller at blive pisket af en jamen, Ja, det ville jeg heller ikke udelukke. Det er noget for mig. Men, men det er sådan med de her digitale piske, at de er altså aldrig rigtig værre, end at, end at man rimelig nemt kan undslippe dem. Jeg tror, det var noget andet, hvis det var, havde sådan ægte fysiske konsekvenser. Mm. Og der er faktisk en app, der hedder Beeminder, som benytter det, at... Øh, der er en bi? Ja, det tror man tro. Den har en bi som logo. Jeg ved faktisk ikke engang helt hvorfor. Nej. Måske fordi, bien både kan stikke og give honning. Mm. Men i hvert fald så er ideen med den her app, at øh, man siger, nu skal jeg øh, tabe mig tre øh, kilo, eller hvad det nu kunne være, der var ens mål. Øh, og så sætter man nogle penge. Øh, nogle, nogle penge siger man, hvis jeg ikke opfylder min mål, så skal du tage de her penge fra ja. mig. <laughs> det vil jo være sådan en, et eksempel på, på noget, som er en, en, en virkelighedskonsekvens, kan man sige. Ikke? Ja, det er en god forretning, i det. Ja, det kan det hurtigt blive. Men ellers så vil jeg sige, at, at gulleroden virker bedst. Så, øh, så, så det, jeg ligesom har, har sammensat til mig selv, og som er en en koncentrationskur, jeg vil gå på de næste tre uger, og så kan vi jo samle op løbende og grine af, hvor elendige er til at, til at overholde de her aftaler. Ikke? Men det er, at jeg vil gøre to ting. Så den eneste, det er sådan en meget fysisk ting, det er, at jeg vil lægge min telefon væk. Man ja. sige. Det, er jo sådan en, det er jo ikke rigtig en app eller noget teknologi, der hjælper mig som sådan. Men det er i hvert fald en ting, som jeg ved, så kigger jeg ikke på den. Det
0: er jo udelukkelsen af noget teknologi. Det jeg ja. synes jeg stadig gælder.
1: Det gælder ja. godt. Så, ja. så, så, så tager vi den med også. Og så og det er her, jeg har lidt et problem, men så vil jeg også bruge den app, der hedder øh, Forest, der er ligesom to, der en, der hedder Forest og en, der hedder Flora. Mm. Og øh, det er de her apps, der gør sådan, at hvis man, hvis man, man skal holde en, et vir- en virtuel skabning i live, ikke? så ja. det er det så et træ eller en blomst her. Hvis man så er dygtig til at få, få gjort sin mål og fokusere på det, som man har fortalt sig selv, man skal fokusere på og koncentrere sig om, så får man en skov, til sidst en skov af koncentrationstræer. Smuk. Og det kan så virke til, at man ligesom siger, som du siger, så får man noget momentum. Ikke? Så siger man, jeg skal, også have mit, jeg skal også have mit træ i dag mm. til min skov. Og så får man sådan en, noget, man kan have for sig selv, og måske vise frem, hvis man er rigtig, <laughs> hvis man er rigtig vildt at have ja. det i hvert fald, tænkt øh, men et bevis for, at man, har, at man er på rette vej. Ikke? Øh, så det vil jeg det vil jeg også gøre. Så det, de, det er de to ting. Og jeg, jeg ved godt, det er måske at starte i det små, men altså, en app... Og så er det her med at lægge telefonen væk, det er det, jeg vil prøve at se, hvordan kan, kan det hjælpe, og det er jo helt anekdotisk selvfølgelig, men det tror jeg ud fra den koncentrationstype, eller ud fra de andre ting, jeg har kunne lide, så, så er det nok noget, der vil virke.
0: Jeg synes, at det her med telefonen er øh, en stor ting.
1: Det er en stor ting. Det, det, er, er...
0: det er en lille Gims, men der er jo mange ting på den. Helt vildt.
1: Og jeg ved, at hver gang jeg bare får en halv chance, så samler jeg min telefon op, bare for at sidde og fifle med et eller andet. Ja, ja. Og det er, jo ikke særlig, det er jo ikke særlig konstruktivt på nogen som helst måde. Det der så er min udfordring, det er, at hvor tror du, de her apps, de findes?
0: Jamen, de findes jo også på nettet, ikke?
1: Eller på de, i din browser på computeren? Ja, der findes en version mm. af, af den her med træet. Men ellers er det faktisk, faktisk mobil apps. Men jeg er lidt på jagt efter nogen, som... Som kan, som kan bruges i browseren. Så hvis du sidder derude, der er jo en overspringshandling derude. No, den der forest app ja. den er så på telefonen. Den så er så er du kan telefonen. kun
0: plante din øh, spirende have med din telefon, som du ikke må bruge,
1: fordi du skal være produktiv. Det er det, der, det er det, der er problematikken. Og det er faktisk sådan, at med Forest der findes der en app, men jeg er ikke sikker på en, en browser-app. Jeg er ikke sikker på, at det er den udgave, jeg skal, jeg skal have. Så jeg går i gang med at researche, og ja, så må man gerne grine af, at det er en, <laughs> <laughs> det er en overspringshandling i sig selv. <laughs> Kortsluttet er slut for i dag. Mailen er selvfølgelig altid åben. Hvis du sidder og har et helt vildt godt koncentrationstip, mm. noget du gør, eller noget du ved, du i hvert fald ikke skal gøre, for at, for at blive bedre til at koncentrere dig i sådan en digital kontekst her, adressen til den, det er kortsluttet-dr.dk. Og du kan så også skrive på Twitter, så skal du bare bruge hashtagget kortsluttet. Tak fordi du lyttede med til kortsluttet i dag, og vi lyder ved igen i næste uge.
2: i alle deres podcaster og radioprogrammer i appen det er lyd.